0: amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, su espacio de análisis, opinión y debate sobre la mejor liga del mundo y el fútbol americano en Colombia. Los saluda Wilmar, es un gusto seguir con este proceso post-draft, recapitulación de, de draft de agencia libre de los equipos por divisiones, turno de la, de la AFC Norte, otra vez tenemos un invitado, eh, antes de, de darle la vía al invitado, saluda a mis compañeros. Aldo, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí en
1: Muy buenas gente, seguimos acá con el análisis de cara a esta nueva temporada que ya está muy cerca, ya se empieza a sentir ese ese ambiente de NFL, entonces bueno, vamos a analizar una división que yo creo, si no es la más competitiva, tiene que ser top 2, entonces vamos a ver qué nos trae esta esta división.
0: Sí, está está interesante, y Simón, ¿cómo estás? Qué gusto.
2: ¿Qué tal, Wilmar? ¿Qué tal a los que nos escuchan? ¿Cómo vamos por acá? Sí, a pesar de que estamos, digamos, en, un, en el último mes medio muerto que hay en cuestión a la NFL, todavía tenemos bastante de qué hablar y hoy vamos a hablar de una edición súper interesante, coincido con Aldo, creo que para mí, por lo menos para mí, junto con la NFC Oeste, creo que son las dos mejores divisiones digamos, teniendo en cuenta todos los equipos, entonces sí, sí, se viene un programa bastante interesante.
0: Así es, y hoy nos acompaña Ulises Arada, fundador de Primero y 10, una de las páginas más importantes en contenido NFL en español, también es columnista de, de Los Acereros en español y de NFL eh, en español, NFL México. Ulises, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes, Hola, gracias por estar acá.
3: ¿Qué tal, muchachos? Pues Muchísimas gracias aquí por, por invitarme y, pues bueno, estamos listos para hablar de, del norte de la conferencia americana que, pues, la verdad, creo que está un poquito sobrevalorado, pero ya, ya empezaremos a hablar al, al respecto de eso, ¿vale?
0: Vale. Eh, Ulises, tenemos aquí una suerte como de tradición y es preguntarle a las personas que nos acompañan cómo fue su origen, como su historia de origen para seguir la NFL y si apasionarse tanto producir contenido y, y todo lo que se refiere como a este mundillo de la NFL en español, y entonces sí, sí nos, nos das el gusto ahí de contarnos cómo le llegaste a este tema.
3: Mira, te platico, eh, siempre tuve como esta cosquilla de generar contenidos de NFL en español, porque cuando yo empezaba a ver, bueno, cuando yo veía la NFL y este... Y cuando yo disfrutaba de esta liga, la verdad es que el contenido era súper limitado, ¿no? Fuera de lo que te ponían en la tele, por ejemplo, en México, ¿no? Y en los noventas, lo que hacían es que si el partido se acababa, ¿no? Eh, se acababa después de las 3 de la tarde, te cortaban el partido, sin importar que se había ido a tiempo, excepto esto. Si querías saber qué iba a pasar, te tenías que esperar a los noticiarios de TV eh, el, para el resumen de cinco minutos, ¿no? De NFL, pues porque casi todo era fútbol. Y en general, pues bueno, mientras más fueron cambiando los medios, páginas, web, etcétera, la verdad es que no había un medio específico dedicado al 100% en NFL en español. Entonces, ahí surge el proyecto de Primera 10 como un blog. Yo, además, estudié comunicación. Entonces, este en algún momento entré al diario Deportivo Récord. Imagínense, no sé si ustedes lo ubican allá, pero pues, aquí en México. Digamos que es, eh, es como un tabloide de deportes, ¿no? Y cubriendo toda la parte de NFL y NBA, que es básicamente mi último acercamiento en la NBA. Entonces, con todo eso, pues empezamos a nutrir este proyecto, al que también se, eh, se sumaron otros de mis socios, Jorge, Luis, este, Alberto Mozali, etcétera Y de ahí, pues bueno, poco a poco empezó a funcionar, a la gente le empezó a gustar, siguió creciendo, siguió creciendo, y pues la verdad es que ahora, en, por lo menos en cuanto a visitas web, en cuanto a importancia en digital, somos el medio de NFL más importante en México, y probablemente en español, entonces pues así fue, ¿no? Básicamente, y, y pues bueno, ya tenemos la fortuna de dedicarnos de eso y eso nos ha abierto otras puertas, ¿no? Yo hago cosas con NFL en español, hago cosas con los Steelers, tengo un canal personal, sigo haciendo cosas en Primary 10, etcétera Entonces básicamente no me puedo quedar quieto, ¿no? Es, es un poco de toque. <risa> No sé si está bien así o quieren más detalles o qué onda, porque si no, eso puede ser otro podcast aparte.
0: Sí, no, es que lo tenemos aquí como costumbre porque nuestras historias para hacernos fanáticos son mucho más complejas. Imagínate, si en México era difícil ver NFL, pues imagínate por acá en Sudamérica mucho más. Entonces, por eso adoptamos como esta esta tradición. No sé si Aldo o Simón tengan algo que preguntarle a Ulises.
1: Bueno, yo sí quiero hacer una pregunta y es, ¿cómo este tema de estar trabajando con la NFL afecta el fan? Es decir, ¿ya disfrutas el juego todavía como el aficionado o, o ya lo ves más, no sé, más como, como, un, como una labor o como un análisis periodístico?
3: Mira, desde que estoy siempre el primer día trato de, de que sea un análisis periodístico Pero eso no implica que no pueda disfrutar el juego Pero a mí lo que ha ocurrido y es lo que, me, lo que me preguntan es Generalmente odio a los 32 equipos por igual, ¿no? Y ese es alguno de mis mantras Pero la verdad es que me encantan las historias Y las historias de la NFL son más enfocadas en personas Entonces, eh, algunos dirán, qué villamelón o ¿Qué? Pero cada año hay diferentes historias que seguir dentro de la liga, y me apasionan, ¿no?, cada una de estas historias, y hablar y platicar y analizar estas historias, ¿no?, y a lo mejor desde otro punto de vista, pero claro que me, que me encanta y claro que me sigo emocionando, y claro que me asombro, como muchos, y claro que a lo mejor me enojo, porque porque he descubierto que me gusta más tener la razón, eh, eh, tener satisfacciones deportivas entonces, este, a veces te engancha uno por, por tener la razón, pero al final es NFL, entonces si tuviera el 100% de la razón, de la razón no estaría haciendo esto por, por trabajo a lo mejor por gusto, estaría apostando y ganándome una millonada, entonces
0: Va, no sé si tengo algo que preguntar o si le damos al...
3: Sí,
2: no, no yo solamente quería preguntarte porque listo, no nos explicaste cómo llegaste digamos al tema de trabajar con la NFL y de trabajar en Primero y Diez, y todo esto, ¿cierto?, de crear Primero y Diez, pero t- ahí sí me quedó todavía la, la duda, y quiero y, y quisiera saber, es cómo llegaste a ser seguidor de los Steelers.
3: Yo no le voy a los Steelers, espérame, eh, ¿No? yo no, no pues, le voy a los Steelers, no le voy a ningún <risa> equipo, no, este, no, perdón. Eh,
2: que, te, que, que le ibas a los Steelers.
3: No no, ah, no, okay. no, no, no,
2: no, no, no. no. no, no. Y entonces,
3: tíderes? algún
2: jugador favorito que tengas, algún jugador favorito o, al, o alguien que te haya marcado, digamos, en la historia.
3: De la mira, NFL? te voy a decir, mira, yo crecí como fan de los Chiefs, ¿no? Eh, okay. Pero dejé de irle y dejé de engancharme. Justo cuando dejé de engancharme, empezaron a ser buenos. Entonces, es una de las bonitas ironías de la vida. Eh, jugadores favoritos, tengo muchos y quiero separar mucho el jugador como, como elemento en el terreno de juego. ...con la persona que es, ¿no? Y por ejemplo, el jugador que más me ha gustado ver... ...en vivo y que incluso tengo ahí... ...algunos momentos hasta... ...periodísticos que pude entrevistarle... ...que pudimos platicar y hasta que lo pude ver en su ceremonia de inducción... ...al Salón de la Fama, es Brett Favre... ...o sea, sinceramente yo me enamoré de la NFL... ...al ver jugar a Brett Favre... ...y ya lo que piense fuera del terreno de juego... ...y todo, pues esa parte, ¿no? Y es una de las cosas que... ...creo que tendremos que aprender a separar... ...la figura deportiva... De la figura intento, líder de opinión Que muchas veces no piensa Como nosotros, ¿no? Y, y pues a veces es difícil este choque y, y te decepcionas Pero nada de lo que diga Brett Favre afuera del terreno de juego Va a cambiar lo que hizo Entonces a mí me encantaba ver jugar a Brett Favre eh, Lo disfruté muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo Eh... Y creo que es uno de esos jugadores que en lo personal me marcó. Actualmente tengo un chorro. La verdad es que soy bien fácil de enamorar. Entonces, a cada rato ya empiezo a tener más jugadores favoritos. Eh, pero, precisamente, por ejemplo, eh, yo soy bien fan de Namu Kongsu, aunque sea bien cerdo. Es, es, creo que es un jugador que está atrapado en otra época. ¿no? Que, que si él hubiera jugado en los 60, 70, 80... s Hubiera sido incluso aún más dominante, y me encanta que a pesar de todo y de toda esta, esta como publicidad negativa, él se mantiene en personaje en todo momento, y es uno de los que me gustó que ganaron Super Bowl. Pero pues bueno, de nuevo, también en cuanto a jugadores favoritos, te puedo sacar una enorme lista y te puedo, este, y podemos tardarnos aquí. También soy muy fan de los corebacks malos de los picks de primera ronda corebacks que terminan siendo malos, ¿no? Los David Carr del mundo, los Josh Rosen del mundo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Va, vale, entonces entremos ahora sí en materia, hablemos de los equipos y pues, ya que tenemos a Ulises aquí, conoce la organización tan a fondo, pues empecemos con los Steelers. ¿Cómo se movieron los Steelers en sus dos primeros días del draft? En primera ronda, el pick 24, se llevaron al, al running back de Alabama Najee Harris, en segunda ronda al tight end de Penn State, Pat y el Y en tercera ronda al centro de Illinois, Kendrick Green.
3: Yo creo que los Steelers son uno de los grandes perdedores del draft. Eh, lo puse, me lincharon, creo que agarraron jugadores muy buenos que no necesitaban. Eh, y el problema de Pittsburgh es que se creen un equipo contendiente y se hicieron un draft pensando en que van a ampliar esta ventana de ser un equipo contendiente cuando en realidad lo que va a pasar es que van a entrar una reconstrucción y están retrasando un proceso de reconstrucción y cuando golpeen esta realidad va a ser terrible. ¿Por qué les digo que, que no me gustó el draft y creo que son uno de los perdedores? Najee Harris va a ser un gran corredor y, y va a ser un jugador... Bastante bueno. El gran problema es que al inicio de su carrera va a sufrir por un grave, un grave pecado que fue el principal problema de los Steelers en los últimos años, que es la falta de línea ofensiva. Los Steelers antes eran una ofensiva dominante, antes era un equipo físico, antes era un equipo que, sobre todo en corto yardaje, era imposible de vencer. no Tener una línea ofensiva con Pounce y con De Castro, con Villanueva, con otros talentos que era una de las mejores de la liga. Sin embargo, dejaron que envejeciera. No han hecho nada al respecto para eso, ¿no? Creen que lanzando pasecitos cortos con eh, Big Ben de tres pasos a Deontay Johnson, a Juju, a, a Washington, etcétera, Van a suplir lo que es eh, el, un problema grave, que es que no le llegue presión a su coreback que está con un pie en el retiro. Entonces, me parece que tanto Najee Harris como Pat Firmore son muy buenos jugadores que este equipo no necesitaba. Y que no necesitaba si su objetivo es con el regreso de Big Ben, pues hacer esta oportunidad de que pueda volver a llegar a un Super Bowl y conseguir el séptimo anillo que tiene obsesionados a todos los fans de los Steelers, ¿no? Dicho esto, a mí me parece que van a ser muy buenos jugadores en un futuro, pero va a ocurrir una, una reconstrucción... Puede o no Mike Tomlin esté con ella. Mike Tomlin es un tipo bien interesante. No todo el mundo sabe la estadística. Que es un coach que desde que está al frente del equipo. Nunca ha tenido una temporada perdedora. Sí, pero los últimos cuatro años. Están llenos de fracasos de los Steelers. no. Perder en casa contra los Jaguars. Y contra los Cleveland Browns en playoffs. No importa cómo sea. Debe de ser de estos golpes. en El orgullo de una franquicia. Que se hace, bueno. Que se piensa ganadora. Y el tema de que los Steelers son un equipo que constantemente pierden en contra de equipos malos cuando necesitan ganar en post- para meterse a postemporada. Por ejemplo, este año eh, perdieron contra los Bengals. ¿no? El año pasado perdieron contra los eh, contra los Jets de Adam Gates, contra los suplentes de, de los Ravens. Hace dos años perdieron contra los Broncos, contra los Raiders, contra los Chargers. Equipos que, que no eran contendientes. Simplemente te dice que este equipo está más cerca de, 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 los, de los Bengals en el fondo de la división que de los Cleveland Browns y de los Baltimore Ravens que tienen que ser considerados los candidatos para ganar este, este, esta división. ¿no? Y cuando lo dices así de crudo, pues evidentemente pues el rechazo viene de muchos fans de los Steelers que están acostumbrados a una franquicia de excelencia. Y la verdad es que El equipo o o la la organización así lo hacen, pero el talento no les da, ¿no? Y yo personalmente me hubiera enfocado en necesidades más fuertes que tiene este equipo. ¿Quién va a ser el segundo cornerback? ¿Quién va a ser el complemento de pass rush de TJ Watt? Porque cuando Bob Dupree se lesiona, esta defensa no presiona, ex, no presiona de la misma forma al coreback. Hay profundidad en la posición de safety fuera de Minka Fitzpatrick. ¿Quién es el segundo linebacker? ¿Cómo vamos a renovar una línea ofensiva que no funciona? ¿Es Mason Rudolph el plan B? Si ¿Sí me explico, dentro de todas las prioridades que este equipo tenía que hacer, y que me parece está postergando esta reconstrucción, pues yo creo que simplemente están perdiendo el tiempo, ¿no? Y, y eso no quiere decir, ojo, que eh, es un mal draft, creo que es una, una base, pero por ejemplo, Kendrick, eh, Kendrick Green, el centro de Illinois, pues... No sé si sea un, un, la mejor opción como centro cuando, cuando pusieron, ¿no? Bobby Johnson, de linebacker de Texas AM, creo que es uno de mis jugadores favoritos. Eh, me gusta bastante el pateador de despeje Presley Harvey, tercero, no sé si lo han visto, es como un tanquecito el tipo. Entonces, es un jugador interesante. Pero en general, Pittsburgh me parece que es uno de los perdedores. Cuando tu objetivo es. Construir, como lo han hecho los Steelers, porque los Steelers, si, han, si hay un equipo que ha sido exitoso en los últimos años, son los Steelers, sobre todo en primeras rondas. Cuando tu objetivo es construir para mantener tu ventana o para ser un equipo contendiente, creo que este año Pittsburgh cometió un grave error y su, y su, y su draft no va a tener este impacto que ellos buscan.
0: Yo... Prácticamente estoy de acuerdo en todo. Yo también cuando hicimos el primer recap de aquí yo lo vi como perdedor del draft, porque creo que son jugadores que los tomaron en el rango que, en el rango que seguramente debían salir, pero que no favorecen mucho a la, a la posición del equipo. Eh, Aldo, ¿cómo ves tú el draft de los Steelers?
1: Pues la verdad sí, malo. O sea, a mí Nagy Harris me gusta. Y de alguna forma era, yo creo que todos o sea, a la a la previa del draft teníamos ese pick como fijo, creo que todos teníamos claros de que, de que bueno, sí, evidentemente ellos les falta un running back, pero también le faltan otras posiciones. Pero sí, sí excepciona el draft de ellos pensando en que supuestamente quieren aprovechar los últimos años de Big Ben para, para lograr un título. Cosa que yo personalmente no veo. Yo no le veo a Big Ben eh, ni el brazo ni, ni el juego como tal que me ilusione a pensar siquiera que este equipo de los Steelers pueda llegar a playoffs, no lo veo Eh, la línea que por sí ya no era buena desmejoró y muchísimo y no, o sea no no siento que este equipo de Pittsburgh esté haciendo bien las cosas no sé ahora que lo menciona Ulises porque yo soy muy fanático de, de Tomlin le tengo mucho respeto lo que logra de alguna forma él mantiene los equipos eh, compitiendo más allá de, de diferencias de talento, pero yo creo que ese, que que si no es la próxima temporada en dos años estamos viendo un revolcón total en los Steelers con nuevo quarterback, un nuevo head coach, prácticamente van a entrar en modo de reconstrucción, así lo veo. No me gustó. ...lo que han venido haciendo... ...y es más... ...es que yo creo que puede llegar a ser... ...uno de los cinco peores equipos... ...si se descuiden, ...porque es que la división no les ayuda... ...perfectamente la división nos puede hundir... ...un 0-6... ...sin uh. que sea muy sorpresivo... ...más allá de que... ...Cincinnati tenga sus, eh, sus... ...sus huecos y sus fallas... ...pero es que Cincinnati por lo menos algo mejora...
3: pero Cincinnati Pittsburgh, ya le ganó a no, este equipo con el coreback suplente. Uh-huh.
1: Exacto. O sea, en estos momento yo digo, Baltimore y Cleveland sí o sí le tienen que ganar los dos juegos que tienen en la temporada. Ya con eso va a 0-4. Entonces, no sé, o sea, eh, se vienen, digamos, épocas duras para los fanáticos de, de Pittsburgh. Ya, ya creo que, que se viene esa reconstrucción. Y bueno, vamos a ver ahorita de qué posibles bases les quedan.
2: Sí, no, yo también estoy totalmente de acuerdo con ustedes, yo, a mí lo que me preocupa muchísimo es el tema de la la línea ofensiva con un quarterback que ya está bastante mayor y ya está de salida, ¿cierto? Yo creo que si en algo le tenían que ayudar al Big Ben era poniéndole de buena línea en vez de de receptores y de retener a Juju y todas estas cosas, ¿cierto? yo creo que, que se debieron haber enfocado en, en, en ese tema de la línea, porque cambié, dejaron ir, digamos, a tres jugadores que listo, ya también estaban, digamos, pouncy de retiró Villanueva, ya, ya no era el mismo que era antes, ¿cierto? Matt Filer se fue para los Chargers, entonces, y no los, no, los, no los reemplazaron bien, creo yo, ¿cierto? Entonces, esa línea se iba a sufrir y bastante. Entonces, ya vemos que es un equipo que va a tener mala línea, que va a tener un quarterback bastante viejo, con muchísimas armas, pero no estoy seguro si va a tener el tiempo y la capacidad de de aprovecharlas, y con una defensa que todavía va a tener bastantes, bastantes huecos, entonces sí, yo también los veo flojos, yo creo que Cincinnati, a pesar de que está mejorando, todavía le falta un poquito pero creo que claramente esos dos equipos se van a, a pelear es por el fondo de esta división, creo que los otros dos claramente están un nivel por encima
0: Oye, Liz, ¿tú no? Yo creo, no sé qué opinas tú que este equipo ya está un poco tardado en el tema de la transición en la posición de Corea tal vez un par de años ya se están pasando
3: Es que ¿sabes cuál es el problema de los Steelers? Eh, el tema es el salary Cup ¿no? ¿no? Eh, apostaron con Mason Rudolph, creo que el año pasado, bueno, hace dos años, no funcionó Mason Rudolph, todavía le tienen mucha paciencia, creo que uh-huh. si sí, algo define a la organización de los Steelers, se llama paciencia, con todo, con sus head coaches, con sus corebacks, con sus procesos, yo realmente no sé si Mason Rudolph va a ser el, el presente de este equipo, pues de hecho, una de las batallas de training camp va a ser él contra Dwayne Haskins, que bueno, Dwayne Haskins también, otro coreback complicado que, pues, quién sabe si funcione o no. Pero eh, yo creo que si Pittsburgh toca fondo este año, va a tener la oportunidad de buscar al sucesor de Big Ben vía del draft. Si no incluso me parece que eh, la clase de la agencia libre del siguiente año podría incluso ayudarle a este equipo, ¿no? El, el problema es que están amarrados a Big Ben, ¿no? Uh-huh. Y a, si Big Ben quiere re- regresar, no quería regresar, entonces, pues bueno, eh, y eso con el tema de, de tope salarial, pues bueno, tenía amarrado este equipo. Entonces, y, y seamos realistas, creo que creo que este, los Steelers no iban a meter presión de más para correr, a, a, para correr entre comillas... Entonces, eh, yo creo que no, creo que en la NFL actual, si tienes suerte de encontrar un coreback especial en las primeras dos rondas del draft, ¿no? Eh, y si tienes un equipo talentoso alrededor, como me parece que, a ver, los Steelers en posiciones interesantes y clave. Tienen un muy buen equipo, ¿no? Tienen a TJ Watt, que es uno de los mejores pass rushers de la liga, tienen a Minka Fitzpatrick, que es uno de los mejores safety de la liga, tienen talento joven en la posición de linebacker como Devin Bush. Eh, de nuevo, Najee Harris puede ser una, eh, un, una fortaleza en un par de años. No, no, es, no creo que sea eh, un, un caso perdido. Pero también cuando lo pones contra unas expectativas de playoffs o de Super Bowl tampoco son lo suficientemente buenos como para, para ser este equipo contendiente. Entonces, a mí no me preocupa que no hayan ido por coreback, ¿no? Y yo creo que eso se puede arreglar en un par de años.
0: Ok, ok. Yo, yo lo digo más porque creo que se les va a juntar un poco esa transición con que ya se sí, en el contrato de TJ Watt en un par de años, Vinca y Dane Bush también. Entonces, creo que en el, en el mediano plazo se pueden apretar un poquito, pero... No,
3: pero... La verdad es que la ventaja es que si seleccionas un coreback en el draft tienes cuatro años de coreback barato y puedes infla y puedes pagarle estas estrellas, ¿no? Y evidentemente el salary cap va a funcionar. Y seamos realistas, si algo nos han enseñado los Saints es que el salary cap no existe, ¿no? Y siempre hay forma de ajustar los números. Así que a mí en lo personal, el, el problema era este año que bajó el cap, tuvieron que hacer sí. algunos cortes, tuvieron que hacer algunos ajustes, pero pues fuera de eso, creo que van a estar bien. Bueno, démosle
0: al siguiente equipo que fue el que terminó al, al fondo de la edición, los Cincinnati Bengals, que empezaron el, el, el draft en la posición 5, se llevaron al, al wide receiver de LSU, Jamar Chase, lo juntaron con, con Joe Burrow. En segunda ronda al tackle, pero yo creo que a hogar de guardia, Jason Carman de Clemson. Y en tercera ronda se llevaron al defensivo de Texas, Joseph Osay. ¿Cómo ves a los Bengals, Ulises? Eh, ¿Crees que mejoran o, o cómo los ves después del draft?
3: Mira, yo les voy a ser bien sincero, yo soy, todavía sigo siendo escéptico de Joe Burrow, ¿no? Me ¿Sí? parece que eh, Joe Burrow fue el primer pick del draft por la gran necesidad que tenían los Bengals, por una gran temporada que tuvo en el SU, pero que fuera de esa gran temporada no había mostrado mucho Chase Young, me parecía como hace dos años eh, lo era Joey Bossa, el mejor, Nick Bosa, perdón, el mejor jugador de este draft. Y mi segunda pregunta es... Zach Taylor, ¿no? Eh, Zach Taylor, cuyo mayor calificación es ser amigo de Sean McVay. Parece que ser amigo de Sean McVay te califica para ser head coach en la NFL. Pero Zach Taylor tampoco me ha demostrado nada como para creer que es la persona correcta para estar en esta organización y para llevar este equipo. Y lo que a mí me preocupa es que los Cincinnati Bengals parece que hicieron un draft pensando quedar bien con su coreback eh, en las verdaderas necesidades de este equipo, y ojo yo entiendo que llamar Chase es un gran receptor y puede ser un all-pro y puede ser un un tipo dominante, pero la necesidad más inminente de este equipo, y lo demostraron el año pasado, es proteger a Joe Burrow y tuvieron que ir, y tenían a un tipo como Peney Suel, nos guste o no, que era la mejor opción para protegerlo, y decidieron ir a cumplirle un y entre comillas capricho a su coreback, ¿no? Que tampoco... Que por momentos fue brillante, sí Pero pues bueno, los Bengals tuvieron momentos de brillantez de Carson Palmer Que no sirvió para absolutamente nada Porque no pudieron protegerlo en una ronda de wild card Donde le, le rolaron y le volaron en ACL En su mejor opción para llegar a, a, a... Para ganar un partido de playoffs Entonces, mi tema es... Uno es ese, ¿no? Me parece que Chase es un gran pick Jackson Carman me parece no. un verdadero rich en la, el pick 46, sobre todo porque había mejores prospectos de linieros ofensivos en ese momento en el draft. Pero, pues bueno, cada, cada quien y cada equipo evalúa de forma diferente el talento. En general, a ver, creo que los, que los Bengals quieren meter paso rush, ¿no? Y por eso agarrar a alguien como Joseph Osay de Texas o Cameron Sample de Tulane, te dice ese tema... Creo que en cuanto a talento, los Bengals son un equipo súper limitado a la defensiva. Súper limitado en la línea ofensiva. Con un buen eh, cuerpo de receptores. Con un corredor regular. Yo sinceramente creo que Joe Mixon eh, está un poco sobrevalorado. Con un staff de coacheo malísimo. Entonces esa es la receta para el desastre. Yo todavía veo a Cincinnati como el peor equipo de la división. Yo creo que eh, Joe Burrow va a sufrir bastante en su segunda temporada en la NFL. Eh, y me parece que Cincinnati es otro equipo que va a estar una reconstrucción eterna, ¿no? Porque cuando la cabeza está mal y la cabeza Sack Taylor está mal, pues el resto de la, del equipo está mal. Yo no creo en Zack Taylor. Y el coaching te puede perder muchísimos partidos La línea ofensiva, pues bueno, Jonah Williams fue un pick de primera ronda hace dos años Se la pasó lesion- la ha pasado lesionado De ahí trajeron a Riley Reef de Minnesota Y Minnesota tuvo una de las peores líneas ofensivas Entonces, si, mejor- si creer que vas a mejorar tu línea ofensiva con una mala unidad Te va a servir, pues sinceramente Yo tengo muchísimas, muchísimas dudas, ¿no? Trey Hendrickson fue un gran pass rusher el año pasado Pero ¿qué tanto fue...? el jugar al lado de Cam Jordan, ¿no? Eh, Probablemente, y ahí se los voy a decir, eh, mi jugador favorito de este equipo es Jesse Bates, ¿no? Sin lugar a dudas Jesse Bates, y sobre todo con lo lo que se ganó con Juju, ¿no? En ese Monday Night Football, me parece maravilloso. Y es un muy buen safety, pero... y, Y Von Bell, ¿no? Jesse Bates y Von Bell. Pero de ahí, los corners son malos, los linebackers son mediocres. O sea, es un equipo que si gana cinco partidos van a ser más, muchos, desde mi punto de vista. Bueno, Aldo, uh, defender a, a su muchacho yo Burro.
1: Sí, yo sí soy muy fanático de Burro, pero es que
0: <ríe> tú puedes
1: tener el talento del mundo, pero si el equipo no te ayuda es muy difícil. Yo creo que Burro sí es eh, un gran talento. Yo soy de los probablemente los mayores defensores de él. Y creo que venía haciendo las cosas bien más allá de la limitante ese equipo que tiene. Pero es que yo no entendí... Yo no entendí el pick de llamar Chase porque es tremendo receptor y, y listo. Es un arma que va a tener, pero... A ver. Yo creo que todos nos asustamos de ver la, la lesión que tuvo. Yo creo que no estamos del todo claros si va a estar al inicio de la temporada. Yo personalmente creo que él entra tarde. Porque... La lesión de él fue un poco más fuerte de lo normal. Y esa pierna vale demasiado. Entonces, no sé. Entonces, es muy difícil. O sea, puede jugar el mismo Brady o el mismo Mahomes en ese equipo. Y no, no va a ser un equipo realmente bueno. Eh, Chase, es muy buen receptor. Pero con la falta de, de talento que tiene Cincinnati... Me cuesta ver que tenga ese impacto que, que todo el mundo espera. Y más en una eh, en una edición que es tan física, yo creo que Chase le va a tomar un poquito de tiempo acostumbrarse a al físico, a la diferencia física entre los pros y el college. Eh, Jackson Carman también opino igual, un Rich no es un guardia que, que me motivara, la verdad. Yo, personalmente, dentro de lo que me acuerdo por ahí, pick 3, pick cuarta ronda incluso. Entonces, pues, eh, si les quiero dar como un poquito de, de, de respiro, es con respecto a a la agencia libre. Porque, pues, a ver, si bien dejaron ir a Carl Lawson, que yo, no, yo lo hubiera retenido y yo hubiera mantenido también a, a William Jackson, yo creo que... Dentro de las limitantes que nos daba este año con respecto al salario cap, porque realmente eran muy poquitas las franquicias que estaban en una buena situación. Eh, lograron adquirir al, al, algo de talento. Eh, Hendrickson, pues, yo personalmente hubiera, me, me hubiera quedado con Carl Lawson, pero no está mal. Eh, más allá que sí está un poco, un poco cariñoso, pero bueno, yo creo que la apuesta de ellos es, es por el tema de la edad, por el tema de, de la promesa. Eh. Riley Reeve me parece que es un tackle un eh, competente, pero lo veo más como un tema de depth en, una, en otra franquicia, no como un titular, pero bueno, la verdad salió un fichaje de alguna forma económico. Y Shio Agusi me parece, me parece que puede aportarle algo a este equipo de, de Cincinnati.
2: Mm, bueno, no, a mí, a mí el tema con Cincinnati, a ver... Bueno, los que me conocen saben que yo sigo también un poco el, el, el tema de Cincinnati. Creo que es el segundo equipo que más, que más veo normalmente. Eh, coincido totalmente con Ulises. A mí Zach Taylor me gusta muy poco, muy poco. Creo que es de los peores, si no es top 5 entre los peores head coaches de la liga. Le tengo bien poca fe. Eh, y sí, a mí no me gustó ni la agencia libre ni el draft en general. La agencia libre, digamos, sí, trajeron algunos jugadores buenos, pero es que, por ejemplo, yo prefería a carlson prefería mantener a Carl Oson que pagarle a Trey Hendricks, ¿cierto? Pero por mucho. También el tema de dejar a, ir a William Jackson y traer a, a, a Chido y a Busy, pues creo que ahí también bajaron bastante. Y además es un, un equipo que está en, ahorita en la construcción, ¿cierto? Dejaron ir a sus dos más grandes figuras de los últimos años, ¿cierto? A AJ Green y a Gino Atkins. Y... Y a ver... Eh, lo del draft, pues yo, yo creo que ya también lo hemos comentado yo, yo no entiendo dos jugadores que para mí eran similar, digamos en, el, en, en marcas o en calificaciones, ¿cierto? Pero uno primero, tackle izquierdo es una posición más importante que el receptor sobre todo cuando ya tenían varios receptores competentes y segundo era la mayor necesidad de tu equipo y dejarlo ir solamente por tomar un jugador que fue compañero de tu quarterback, no sé, la verdad, la verdad no, a pesar de que lo agradezco porque eso ayudó a que cayera Slater a mis Chargers, eh, eso, ese pick me pareció un pick bastante, bastante malo a pesar de que que Chase es un excelente jugador y y no, yo, yo sí veo que va a ser, yo creo que está a ser un equipo que va a tener una muy mala defensiva porque no me gustan ni poquito ni los linebackers, ni los, ni los corner. Y en general tampoco me gusta mucho en este momento la línea defensiva. O sea, que creo que va a ser un equipo que va a sufrir mucho, mucho en defensa. Y eso le va a meter mucha presión a Borlau. Y, y con la línea ofensiva que van a tener, creo que van a sufrir también ahí un poco al ataque. Borlau va, va a lograr meter buenos números, pero creo que no van a, a tener suficientes victorias este año
0: yo, yo creo que está, es un equipo muy mal construido desde las trincheras no la, la línea ofensiva y la línea defensiva creo que es un caos total porque si sí, Jonah sí, Williams vale. era un talento de primera ronda pero seguimos esperando y no podemos afirmar que vaya a ser un titular sólido a estas alturas del, del partido y, y, y es el nombre más destacado de esa línea entonces eso de que las reconstrucciones van desde las desde las trincheras se, se antoja muy complicado con este con este roster de los de los Bengals y lo que han repetido sin sin la capacidad de, de cómo se llama de un staff competente eh, preocupa y preocupa bastante y no sé yo no no voy a matar a Burro pero para mí tampoco es, o sea yo no soy tan fan de él creo que sí mostró mucho de novato más de lo que yo podía esperar entonces como que más bien tengo como una duda con él, más, más que nada. Y pues no sé, es, es, se antoja complicado el, pan, el panorama para, para esta franquicia y, y es pinta para hacer una reconstrucción bastante, bastante tortuosa Pasemos al, a quien terminó en segunda posición, creo que aquí se pone un poquito más interesante, los Cleveland Browns, que en, secu- en primera ronda se llevaron al al back del Northwestern, Greg Newsom de Second, en segunda ronda, uno de mis picks favoritos, si no el mejor pick que yo en este draft, Jeremiah uso Coramoa, en linebacker la safety en Notre Dame. Y, y en tercera ronda con, eh, se llevaron al receptor velocista de, de Auburn, Anthony Swartz. Eh, Ulises, ¿qué, ¿qué opinas de los Browns? ¿Será ¿Es que al fin van a dejar de ser los Browns de siempre?
3: A ver, ya dejaron de ser los Browns de siempre desde el año pasado, ¿no? Creo que hay que darle muchísimo más crédito. Uno, pues trajeron un head coach de verdad, ¿no? Ya, ya no estaba el intento de head coach llamado Freddy Kitchens, ¿no? Y pues Stefanski, desde su primer año, supo a qué jugaba. Mi Cleveland es un equipo que me encanta. Me parece que es un equipo que ganó la agencia libre, que ganó el draft y que está ampliando una ventaja, una ventana de dominio hacer contendiente. Sí, estamos viviendo tiempos extraños donde la palabra contendiente y Cleveland Browns van en la misma frase y en la misma estrofa, pero creo que es difícil no emocionarse con lo bien que están haciendo las cosas estos Cleveland Browns. ¿no? Para empezar, me parece que tienen al mejor pass rusher de la liga que es Miles Garrett, que, que el tipo en En sacks y presión por partido... Es mejor que cualquier edge rusher que quieran... Y aquí es donde los fans de los Steelers también dicen... Pero T.J. Watt tiene más sacks... Sí, pero T.J. Watt tiene también más partidos... En cuanto a sacks por partido y efectividad por jugada... No hay nadie que se acerque a Miles Garrett... Trajeron a Jadavion Clowney... Que a mí me parece como complemento un excelente pick... Un excelente pick que, ojo, no funcionó en Tennessee... Que medio funcionó en, en Seattle... Que a mí se me hacía maravilloso, pero... Y lo más importante... Creo que Cleveland está construyendo una de las mejores defensivas secundarias de toda la NFL Greg Newsom va a llegar a una defensiva secundaria Que por lo menos luce como una de las mejores de toda la NFL En el papel Hay que acordarnos que eh, tuvieron a Denzel Ward como pick de primera ronda en 2018 También está Greedy Williams que fue un pick de segunda ronda Y que podría jugar en 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 el slot Pero también trajeron a Troy Hill eh, también está Joe Johnson, ¿no? Está Grant Delpit como safety, como pick de segunda ronda. Y, y puedes meter a Jeremiah Uso Coramoa, que fue uno de las principales sorpresas, cómo se cayó en la primera ronda, que es talento de primera ronda, para reforzar, creo que lo más débil, ¿no? Que es un cuerpo de linebackers, no sé cómo lo van a meter. Y a mí, Tommy Togay, me parece eh, uno de los mejores picks de estos Cleveland Browns en todo el draft. En serio, es difícil. Ver este equipo y no emocionarse, ¿no? ¿Cuál es mi gran problema con los Cleveland Browns? Me parece que este es un equipo donde, restando sumas... Yo, desde nunca he sido fan de Odell Beckham, me parece un tipo sobrevalorado por una recepción. Muy buen jugador, pero creo que todo mundo cree que es mejor jugador de lo que realmente es. Y me parece que la presión que tenía Baker Mayfield de alimentarlo y de darle sus jugadas y de darle sus highlights... Hacían de una ofensiva que me parece con el mejor cuerpo de corredores, con un tipo como Jarvis Landry increíble en el slot, más predecible. En el momento en que Odell Beckham se lesiona, y de nuevo suena feo y suena mala leche, pero es real, esta ofensiva comienza a funcionar realmente, ¿no? Y yo esperaba que los Browns fueran a deshacerse de él, ¿no? Y lograran algo de valor. A mí personalmente eh, de Odell Beckham me parece alguien bueno. Pero te da más dolores de cabeza y te genera más jugadas negativas de lo positivo. Entonces eh, lo único que necesito saber es cómo van a lidiar con eso. Baker Mayfield se me hace un muy buen coreback. Un coreback sólido. ¿no? Eh, en sus mejores momentos puede ser espectacular y un gunslinger. En sus peores momentos sí te puede rascar la cabeza. Pero en general, de nuevo, un top ese top 16, que con el talento que tienes alrededor, que con la línea ofensiva que tienes alrededor porque es es increíble, de nuevo los buenos equipos están construidos con líneas ofensivas dominantes, y también está Malik Jackson en este equipo, entonces me parece que los Cleveland Browns son uno de los equipos, debe ser el contendiente para ganar su división todavía no sé si la vayan a ganar pero cualquier cosa menos de 10 victorias de este, de este equipo de Cleveland debería ser una excepción. Imagínense qué tan altas están nuestras expectativas.
0: Bueno, yo tengo una opinión un poquito distinta con lo de él. Yo sí entiendo que está sobrevalorado, que la gente y él cree que es mejor de lo que, de lo que realmente es. Igual sigue siendo un buen receptor, pero creo que fue un poco... Como, como, yo lo vi más como coincidencial el hecho de que la ofensiva empezó a funcionar mejor en la medida en que, o sea, cuando él no estuvo, pero también en la medida en que Vicky Mayfield empezó a entender mejor el esquema ofensivo y, y como que se veía menos forzado manejando esta ofensiva. También se puede tomar, como tú lo dices ¿no? Forzar es a, a darle el balón a Abel. Pero yo creo que, que a, o sea, ya, ya con, esta, con, esta, eh, con esta ofensiva en Granada, el meterle a un tipo como él sí le puede dar otra dimensión cuando menos interesante. No sé si... O sea, en lo personal sí creo que puede sopesar los, lo, lo, lo que hay alrededor de, de él, más allá de lo deportivo, y en cuanto a eso. Porque, o sea, fue como yo lo vi, que un poco Mayfield fue tomando más... más en la medida que iba avanzando el tiempo, iba cogiendo mejor la ofensiva, cuando pasaron las, las tormentas y los casi huracanes en Cleveland, empezó a lanzar bastante mejor. Entonces, este no sé fue, fue la interpretación que yo le di no sé si, si ustedes tengan algo alguna percepción similar o o sea, más del lado de Ulises
1: con respecto a él yo también yo soy más del lado de Ulises porque yo creo que o él si bien es un buen receptor está viviendo gratis de ese one half catch que hizo contra los Cowboys eh, yo lo he hablado mucho y Créame, la gente que nos escucha, Wilmar y yo hemos tenido las discusiones del mundo cuando hablamos de números. Yo no soy el mayor fanático de las estadísticas cuando el contexto no ayuda. Y yo pienso que Odell Beckham es de esos jugadores que infla números. Eh, los Browns son, para mí, si no el mejor, por lo menos el top 3. Y para cerrar, porque acá yo voy a hacer el polémico más bien. Yo no soy muy fanático de Baker Mayfield. Se me hace demasiado inestable. Se me hace que vivió mucho de, de lo que hizo Stefanski con el resto del, del equipo. Que manejó demasiado bien el juego terrestre y creo que van a seguir haciéndolo. Eh, pero no, no soy muy fanático de Baker. Más allá de que sí, yo admito, es un muy buen mariscal, pero creo que también lo inflan un poquito. Esa es como mi, mi opinión con respecto a estos Browns.
2: Y no está solo, porque yo también tengo una, una opinión similar de Baker. A mí Baker en general no me gusta mucho. Yo la verdad creo que los Browns son un equipazo. Para mí tuvieron el mejor off-season de toda, de toda la liga. Cierto. Eh, a mí me encantó tanto su draft como, como su agencia libre. Las, las, los jugadores que trajeron de, de los Browns tanto John Johnson como Troy Hill, me encantan ambos. Eh, Creo que mejoran sustancialmente la secundaria con ellos más Niusomi y Uso Koramoa. Eh, yo creo que es un equipo que para mí para mí tienen el mejor roster pieza a pieza de toda la AFC. Pero creo que lo que los va a frenar y que de pronto no los va a hacer ganar la, la conferencia es el tema de Baker Mayfield, que para mí es un, un quarterback algo mediocre. Es por lo menos del montón, creería yo. Y... Y no, y no a, mí, a mí este equipo la verdad me encanta. Yo creo que es un equipo que debe basarse y tiene con qué basarse en jugar defensa y jugar a, a la carrera. Tiene un, una excelente línea ofensiva y, y creo que el mejor tándem de, de corredores de la liga. Entonces yo creería que antes deben es tratar de quitarle la presión a, a Baker y que Baker maneje los partidos. Porque yo creo que eso sí lo puede hacer, ¿cierto? Ser un game manager sí, sí puede hacerlo. Pero a mí sí me asusta... El tema ya cuando, cuando se enfrenten a equipos duros como Buffalo o como Kansas, el tema ya de que Baker tenga que tomar la batuta y, y sacar adelante el partido. Yo la verdad no, no lo veo compitiendo con, con otros quarterbacks de mucho más, de muchas más capacidades.
0: Bah, pues, pues, yo, yo, yo sí creo que estaba abajo de Mahomes y de Allen, pero no creo que... O sea, a mí me pareció un buen lo que pues, se dio con unas situaciones muy... Difíciles llegando y con, con Hugh Jackson y después con, Ant- con, con Kitchen. O sea, sí estuvo en un panorama muy desastroso. Y en el momento en que le pusieron un head, un head coach competente y más que competente, realmente se vio, pues se vio bien. Yo, lo, lo otro es que no suele ser un coreback que, que te pierda partidos, ¿no? Y
2: sí, por lo cap- eso sí lo tiene. Pero. Cap- pero no sé, para, para mí está más cerca de, de
0: la mitad de la tabla de los quarterbacks que del top 10 Sí, es un quarterback top 15 tal vez, sí, diría yo pero yo creo que, que para manejar este roster y es que lo que pasa es que sí el, el roster es, es buenísimo en todas sus líneas eh, creo que por detalles no se puede no, no, no lo digamos yo no lo pongo a la par de los Bills y, y, lo, y los chips no en términos de roster creo que sí tienen un mejor roster pero para competir, yo creo que están ahí. Sí. El, el, el tema de, de darle competido a Kansas en play playoffs sí fue un poquito circunstancial con la lesión de Mahomes, pero mm, el salto de calidad que, que tiene este roster con respecto al del 2020 es, es muy significativo, sobre todo en esa defensiva y, y, y con los regresos de las lesiones de Dreddy de Williams y, y de del Ward, que estuvieron batallando bastante ahí con lesiones.
2: También Pitt
1: pero yo quiero hablar de una cosa que para mí también ahorita le va a bajar mucho a Cleveland y y viene la, el, eh, el conflicto que yo tengo con Baker Mayfield. Eh, yo tengo un conflicto con Baker Mayfield en talento y en que no creo, o bueno, no, no, corrijo, yo no le pagaría lo que le van a pagar en Cleveland. Eh, el otro año va a jugar con pues, la opción de quinto año, que de alguna forma pues ya le va a sumar un poquito a lo que ha venido sumando pero, a ver si Dak Prescott cobró 40 millones por año, ¿cuánto va a cobrar este chico? y lo que va a cobrar Baker Mayfield va a pegarle a estos Browns, realmente siento que este y el otro año son las mejores opciones que tienen los Browns de tener el equipo más completo posible y de lograr ganar pero yo veo el talento que él me ofrece ahorita y lo que me va a cobrar y siento que Baker Mayfield va a ser una carga eventualmente para estos bronce.
0: Ulises, ¿tú cómo te sientes en esta discusión de qué hay o no, cuánto hay o no que pagarle a los corebacks y qué tanto pueden o no merecerse?
3: Pues la verdad es que no es de merecer, ¿no? Es simplemente lo que valen y punto. Y cuando tienes un coreback eh, importante y especial, le pagas y punto. No, eh... Yo soy de la idea, por ejemplo, Baker Mayfield eh, es un buen coreback, es un pick sólido. Y de nuevo, creo que también eh, a veces hay que regresar a ver un poco la historia y ver toda esta colección de corebacks que han tenido los Cleveland Browns en los últimos 20 años, ¿no? Y, y ver los resultados que han tenido los Cleveland Browns en los últimos 20 años y ver cómo te van a ocurrir. Y a mí me... Me molesta un poco que pongan a Josh Allen tan alto por un buen año, ¿no? Y, okay. que, y me parece que es un muy buen coreback, uh-huh. pero tuvo un año espectacular y las posibilidades de que lo vuelva a repetir son muy, muy pocas. Muy, muy pocas que vuelva a tener este año espectacular, ¿no? Y antes de ese año había sido un coreback terrible, terrible, terriblemente malo. Y, y todo el mundo lo ponía como el punto en duda de los, de los Buffalo Bills. Creo que si vamos a tener esa misma conversación, creo que hay que darle... Creo que Baker Mayfield, con menor talento y, y con peor coaching, ha hecho las cosas bien. Entonces, yo todavía no estoy dispuesto ni a endiosar a Baker, a, a Josh Allen, ni a tirar a la basura a Baker Mayfield. Yo soy alguien más, punto medio. Y yo creo que es lo suficientemente bueno, uno, para este, ganar en Pittsburgh en playoffs. Dos para mantener a su equipo como contendiente y tres para poner a los Cleveland Browns en posición de ganar constantemente en playoffs. ¿no? Y los Browns lo entienden y por eso la base de este equipo no es Baker Mayfield. La base de este equipo es una defensiva que puede ser una de las mejores de la NFL y creo que también se nos está olvidando eso.
0: Y el mejor tandem de corredores
3: de la liga. Y una de las mejores líneas ofensivas. En general es un equipo Tal cual. Muy, muy bien sonido. construido. Y de nuevo, cuando tienes un equipo bien construido, no importa si tu coreback es regular. Filadelfia o sea, hace tres años tenía un equipo brutalmente bien construido y ganó el Super Bowl, porque tu coreback puede tener una buena racha y jugar un, el Super Bowl de su vida. Y creo que Baker Mayfield ha mostrado que puede tener muy buenas rachas. Entonces, no sé, yo sí personalmente siento que siento A mí me gusta Baker Mayfield, no lo pondría nunca en un top 10 de corebacks, pero cuando hablamos de fracasos, me me parece, por ejemplo, Kyler Murray, me parece que es muchísimo más fracaso, pero sendiosa más, ¿no? Eh, Pero, de nuevo, cada quien tiene sus puntos de vista y sus filias y fobias con los corebacks.
0: Tal cual. Pues nada, pasemos con con los campeones divisionales, los últimos Ravens en Digan, el Baltimore no
3: ganó su división, ¿eh? la ganó Pittsburgh y en segundo lugar ah, quedó tercer lugar quedó Cleveland.
0: Sí, 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 perdón, es que como solemos eh, darle primero al, al invitado, entonces vale, entonces vamos con los, con los Baltimore Ravens. En el, en el pick 27 de la primera ronda se, se llevaron al wide receiver de Minnesota, Richard, Richard Bateman, y también en primera ronda en el, en el pick 31 que han hecho este trade con los Kansas City Chiefs se llevan al, al de Penn State o, o eh, Odfiuu en tercera ronda tuvieron dos picks el guardia de Georgia ben Cleveland y el cornerback de, eh, de SMU eh, Brandon Stephens ¿Cómo viste al, a los Ravens y qué opinas de ellos dices
3: bueno los Baltimore Ravens eh, son esta clase de equipo que simplemente no pues son tienes que darles todo el beneficio de la duda desde Ozzy Newsom pasando por Eric de Costa Baltimore sabes que es un equipo que va a hacer las cosas bien en el draft Y a mí personalmente Me gustó mucho el equipo El, el draft de Baltimore porque Baltimore es un equipo Con muy pocas necesidades Básicamente Baltimore se dedicó A, a seleccionar al mejor Jugador disponible Y a reforzar lo que es un equipo de Super Bowl ¿no? Me parece Que si hay uno de los equipos Que estamos infravalorando O que estamos descartando muy rápido Y que a lo mejor no estamos yendo por nuevos sabores De la NFL, son los Ravens A mí me parece que eh, si bien los Ravens no juegan un estilo sexy para la NFL actual Y sexy es tener un coreback de 5000 yardas y y 50 pases de touchdown Baltimore es un equipo bien entrenado Baltimore tiene una de las mejores defensivas de la liga Baltimore tiene para mi gusto la mejor pareja de cornerbacks de toda la NFL Baltimore eh, tiene uno de los ataques terrestres más impresionantes de la liga Baltimore tiene experiencia en playoffs y tiene uno de los mejores head coaches y unos equipos especiales sorprendentes. Creo que también se nos está olvidando hablar y los equipos especiales suelen ser clave. Y si bien Justin Tucker falló un par de patadas en en Buffalo el año pasado en playoffs, que también el infierno se puede congelar una vez cada 100 años, Baltimore tiene desde mi punto de vista que ser el equipo contendiente para ganar esta división y el equipo contendiente para llegar al Super Bowl. Evidentemente, Baltimore tiene que exorcizar ciertos demonios. Y el primero se llama los Kansas City Chiefs, ¿no? Han 0-3 contra Patrick Mahomes, ¿no? Han perdido un par de juegos eh, brutales. En otros ni siquiera se han presentado a jugar. Está este pequeño estigma en playoffs que, aunque ya eh, Lamar Jackson ya ganó un juego de postemporada, todo el mundo sigue poniendo en duda sus capacidades como quarterback Y me parece que Greg Roman tiene que, que innovar. Y tiene que, que abrir más el playbook. ¿no? Si bien Baltimore ya sabemos que te va a correr y que te va a, y que va a dominar el juego terrestre, que tiene un backfield increíble y que Lamar Jackson te dé esta dimensión, Lamar Jackson fue uno de los mejores quarterbacks de la NFL el año pasado. Desafortunadamente, Lamar Jackson lanzó muy poco. Esa es la verdad. O sea, cuando Lamar Jackson lanzó, cuando Lamar Jackson tuvo el balón en sus manos y fuera de este pick six que vimos en, en playoffs, Amar Jackson dio resultados y Greg Roman tiene que evolucionar este playbook, si los Ravens se quedan estancados y con la necedad que siempre quieren hacer, que quieren jugar con el run and, and pound, va a haber serios problemas, pero si hay que darle crédito a Baltimore, es que con el draft que armó y con las piezas eh, eh, mejoró el cuerpo de receptores, aunque si bien no pudo traer a Kenny golade y se salvó de esquivar la bala con Juju Smith-Schuster, eh, tomaron a, 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 este, ¿cómo se llama? a Bateman en la primera ronda Hollywood Brown necesita dar este estirón. Eh, Sammy Watkins, a mí personalmente no me gusta. Me parece que es un tipo que te juega un partido y desaparece seis, ¿no? Pero con este partido que te juega, pues todo mundo se vuelve loco. Pero eh, Odafe Owe es el siguiente: Matt Judon, así es. Ben Cleveland como Gar, me parece que es uno de los principales robos de este draft, ¿no? Y en general, eh, creo que este equipo, ¿no?, tiene un ojo natural para el talento el talento, creo que el roster de Baltimore es uno de los más completos de la liga tienen, ro- tienen profundidad en el cuerpo de linebackers tienen profundidad en la defensiva secundaria, tienen profundidad en la línea ofensiva, en general es un equipazo por donde lo vean, ¿no? con la interrogante de si es Lamar o no el indicado, a mí sinceramente eh, la gente se va a volver loca cuando hagan de Lamar Jackson el coreback mejor pagado, yo creo que se merece cada uno de los centavos que le van a pagar y creo este equipo de Baltimore, si bien muchos ya lo están olvidando, a mí me parece que debe seguir estando en esta categoría de contendientes en el Super Bowl, de equipo que puede ganarlo todo, que puede tener todos los juegos en casa, que puede ser el mejor de equipo de su división o el mejor equipo de su conferencia.
1: Yo acá discrepo. Mejor dicho, yo soy el polo opuesto en la división de Lamar Jackson con Ulises. Y lo siento, pero yo, yo con Lamar no puedo... Pero bueno, vamos por partes. Para mí Baltimore es, eh, coincido en lo que hizo Liz en cuanto a uno de los equipos mejor construidos, digamos, no siempre tienen la oportunidad de un pico alto, pero en el momento que seleccionan jugadores, los hacen seleccionar. Eh, pienso que en la agencia libre sí les dolió mucho la salida de Matt Judon y de alguna forma no entendí si valía o no la pena salir Orlando Brown, o sea, mi único motivo que que de pronto justifica eso es que Orlando Brown no iba a renovar, no quería seguir más allá, pero yo creo que estamos hablando de uno de los equipos que está mejor, mejor manejados, entonces, no sé, no creo que fuera un, un puente tan, tan quemado como para salir de Orlando Brown tan tan fácil. Pero no, no, eh, coincido es un, un equipo que se construye bien John Harbaugh me parece un, que es un head coach que no se le da el respeto que se merece es increíble que a estas alturas se hable más de su hermano Jim que fracasa en college con, con, con Michigan y no se le eh, no se le da el ruido que se merece John Harbaugh que es tremendo head coach pero no mi problema va a ser siempre con con Lamar no pienso que sea un pasador pienso que cuando el juego se pone en sus manos, Voldemort eh, simplemente cae, eh, corren muy bien y eso no se les niega y pienso que también han tratado de darle armas eh, en el juego aéreo, incluso este año lo hicieron con, con Bateman como receptor, pero no sé, para mí todo radica en la evolución de Lamar como el pasador. Eh, yo lo he dicho muchas veces una cosa es ser un, un quarterback móvil un quarterback que se mueva Mahomes lo hace, Aaron Rodgers lo hace Russell Wilson lo hacen pero hombre, hombre, ellos saben pasar el balón tan sencillo como eso Cam Newton no sabe pasar el balón y pues de alguna forma miremos cómo ha empezado eh, una debacle una de yo siento que Lamar va a ser un jugador similar un jugador que te va a dar mucho show, todo, pero Cuando sea la hora la verdad, no no te va a responder como como quisieras. Yo no veo el quarterback todavía en él, o por lo menos el que me quieren vender. Yo pienso que esa es la limitante. Y es curioso, porque es que estamos hablando de que supuestamente, bueno, supuestamente no, probablemente esta es de las mejores divisiones de la liga, pero tiene demasiadas incógnitas en en la posición más importante, que es la de quarterback. Y el que podría llegar a ser el mejor, por expectativa por muchas cosas está en una situación desastrosa entonces, es una una división muy curiosa, pero sí yo yo discrepo esto en el tema Lamar, para mí Lamar no es un quarterback eh, élite no lo veo es más, yo creo que hasta podría inclinarme aunque me puede gustar más Baker Mayfield que Lamar Jackson lo dejo de esa manera
0: cuando dice que el mejor sí. está en una mala situación, ¿se refiere a, a Burro.
1: Eh, como expectativa, sí.
0: Yo de 100, 100 veces me llevo a Lamar Jackson para construir mi franquicia antes que a Joe Burrow.
2: Bueno, si no te, 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 te gusta pasar, claro, dale. Lamar. ¿Cómo? A mí también ¿Cómo? me gusta Lamar.
0: Yo, o sea, discrepo muchísimo. O sea, Lamar ha demostrado. Lo que pasa es que no no tiene mucho volumen como, como bien dice Ulises pero el, el, el 2019 Lamar fue espectacular y no solo por sus piernas. Y...
3: Perdónenme, pero Lamar Jackson es un coreback más preciso, que comete menos errores y más espectacular que Josh Allen. Y a Josh Allen lo están endiosando y a Lamar Jackson me lo están poniendo como un corredor. Nada
0: más hay que ver cómo, cómo fue la performance de Josh Allen previo a la llegada de, de Stephon Diggs. Claramente cuando tienes un, un wide receiver top 5, pues la oportunidad de mejora es grandísima, pero hay que, hay que ver los, los guayres recibir con los que ha batallado la mar. O sea, el, hasta el año pasado era Willy eh, Sneed, eh, bueno. Will, Will el del 2. Le, le trajeron a, a, a S. Brian del retiro. Entonces, a, a mí me gusta mucho la llegada de Bateman porque creo que por fin va a tener un, un receptor eh, de mucha más capacidad. Eh, que nunca lo ha tenido y creo que ahora tiene un, un mayor panorama para demostrar que es mucho mejor pasador de lo que eh, muchos quieren mostrar y que en medio de todo de, eh, sus, sus... desde el colegial era de los que más progresaba en términos de mecánica, de precisión, de porcentaje completos de, de su generación.
2: Sí, a ver, a, ahí entrando también con el tema de la mar, a mí, a mí la mar me gusta, yo, yo la verdad... Siento que como pasador la gente, la gente cree que es peor de lo que en verdad es. No, yo digo, puede no ser entre los 10 primeros, pero está ahí cerquita como pasador. El tema es que vos no puedes evaluar solamente como pasador a, a, a la mar, ¿cierto? Porque la mar tiene una, una cosa muy importante y, y es el juego terrestre, ¿cierto? Así no lo queramos, eso abre un montón del de, el panorama a la ofensiva. Porque claro, cuando lanzas una, una jugada terrestre, la Mar es un... Eh, o el cuarto para que se convierte en un arma que sí se va a usar en, en, en el juego terrestre, ¿cierto? Entonces termina siendo 11 contra 11 cuando normalmente el juego terrestre lo juegan 10 contra 11. Entonces, eso sí te abre muchísimas posibilidades en la ofensiva y creo que la Mar no se debe solamente, digamos, calificar por el tema de cómo juega por aire, que igual no es malo, ¿cierto? A mí igual me parece que es un buen jugador por aire, si hay mejores pasadores, pero, pero es igual bastante bastante competente, pero es muy pero muy bueno por tierra, y eso, y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿cierto? eso Hay, hay que sumárselo también.
0: Sí, yo, yo pienso lo mismo, yo creo, yo creo que Lamar es de los jugadores de la ofensiva más peligrosos que hay en toda la liga por toda su versatilidad y yo estoy un poco con el lado de Ulises, que se está menospreciando un poquito a Baltimore y la verdad es que el año pasado no pudieron rendir al ritmo que estaba porque también batallaron con, con lesiones en, el, en la línea ofensiva y es muy difícil eh, tapar huecos en una línea ofensiva que, tienes, que tiene que ser tan atlética para mover una ofensiva como la que, la que mueve Baltimore, que no es solo la mar sino que Jake es, es un corredor súper explosivo, gocedor, todo el tiempo se está moviendo, tiene muchos... Y alternativas desde el backfield necesitan como todo ese atleticismo y, y estuvieron batallando con la, la región de Ronnie Stahl y el retiro de, de Marshall Yanda creo que un poco sí. se nos olvida el, el panorama con el cual se, se estuvo envuelto Baltimore el, el año anterior a mí también no, la, y la además, de, no Les
2: dime, pegó, dime. les pegó además el COVID al, al final sí. del año también duro
0: sí eh, yo, yo creo que, que de pronto van a resentir un poquito el Parrosh por la salida de, de Judon mientras se avanza un poquito este Owe, pero creo que todos sabemos cómo eh, potencian los, los, los Parroche ahí en Baltimore, ¿no? Entonces creo que, que por ese lado también, al menos en el sí. mediano plazo, pueden tapar ese hueco.
2: Sí, recordemos que ahí también salió en Gaku, es cierto, no fue solamente mm-hmm. Judon, sino también en Gaku, entonces... Sí, yo creo que ahí se puede, es donde se puede resentir un poco más el tema de la salida de Orlando Brown. Lo único que me preocupa, a ver, si fuera cualquier otra franquicia, diría que son unos estúpidos porque la, le pasaron, digamos, una pieza importante a sus mayores rivales de la conferencia, ¿cierto? A, a Kansas. Pero conociendo lo bien, que, lo bien que trabaja Baltimore, creo que lo hicieron sabiendo obviamente para dónde iba y... y Y saben pues que ahí hay algo que de pronto Orlando Brown no es tan bueno como lo pintan o alguna cosa así, porque si no, estoy casi seguro que no lo hubieran dejado ir, al menos no a Kansas, pues. Hubieran buscado, así fuera por un pick un poquito menor, pero hubieran buscado
3: mandarlo a otro lado.
2: Sí, 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 porque reforzaron justamente a su mayor rival de los últimos años.
3: Y, y ojo, a ver, se nos está olvidando que trajeron a Yawan James, ¿no? Y a Kevin Sittler. Eh, si bien James no sabemos si va a jugar este año o no. No, no. Eh, a jugar todavía a todavía Baltimore no lo descarta. Todavía. Están diciendo que podría regresar sí. para playoffs. Eh, ah, pero ok, eso
0: sí, para playoffs sí podría. Ser, todavía sí.
3: no lo descartan. Me parece que la profundidad que tiene este equipo no la tiene casi ninguna otra franquicia de toda la NFL. Y, y ese, es, ese es un tema. Cuando... ¿Cómo vimos? En el momento en que Eric Fisher, Eric Fisher, que probablemente en, esté entre los 20, el 20, 25 este, de de, lineeros, de tackles izquierdos de la liga, se caen, los Chiefs se vinieron abajo. Baltimore lo está viendo y está haciendo en un plan, sobre todo en una temporada de 17, partidos, de 17 partidos, que también se les olvida la cantidad de lesiones que puedes tener en 17 partidos. Baltimore lo está viendo y hay otros equipos de la liga. Simplemente no lo están viendo que, que si se te cae una pieza clave En la línea ofensiva En el pass rush, en la secundaria E incluso en coreback Se acabó, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente eh, Me parece que, que Baltimore aparte está dos o tres pasos Más adelante de previsión De cómo enfrentar una temporada de 17 juegos Que no es un tema Del que estemos hablando lo suficiente o sea, que, Creo que también ahí hay, hay Que que enfocarnos más en eso ¿qué equipos tienen los rosters lo suficientemente fuertes, completos y con incluso suplentes que podrían ser titulares en otros lados llenos para se enfrentar una temporada así? creo que Baltimore tendría que estar en la parte alta de esta lista porque no todos los años vas a tener la suerte de Tampa Bay de perder un poco eh, pocos jugadores clave al final, aunque ¿no? obviamente, pues bueno, Brady y el equipo, y era un equipazo, pero si alguien tuvo buenas suertes con lesiones, fue Tampa Bay el año pasado.
0: Y, y con el tema del COVID, hubo equipos mucho más perjudicados por todo, por todo ese tema de ausencias. Obviamente, en, en la perspectiva, tiene que estar todo, eso tiene que ser parte del análisis. Bueno. Para ti, gana la división, Baltimore, entonces, Ulises, ¿cómo los ves terminando los cuatro equipos de, de la división?
3: Es que a, al día de hoy me es bien difícil eh, definirlo. Si me preguntaras hoy, 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 ¿no? Que estamos a 22 de junio de 2021, uh-huh. diría que Baltimore. Pero el potencial de Cleveland y, este, y sobre todo el pass rush de Cleveland y, y la defensiva de Cleveland también me encanta Lo que sí sé... Es que son dos equipos de playoffs. Me parece que tanto Cleveland como Baltimore son dos equipos de playoffs. Son dos equipos que deberían de estar en la ronda divisional, como lo hizo el año pasado. Pittsburgh me parece que va a tener la primera temporada perdedora en la era Mike Tomlin. Y Cincinnati va a volver a seleccionar alto en el draft, a ver si este año, si el siguiente año, se iban a tomar un tackle ofensivo. ¿no? Creo que así veo la división al día de hoy.
0: Ok, ok. ¿Tú, tú cómo lo estás terminando, Aldo?
3: Voy a poner la fichita a Cleveland,
1: yo pienso que, que Cleveland es el equipo que está construido para mejor presente, pienso que los Browns son el equipo que tiene que hacer un poquito más, yo creo que de alguna forma también son víctimas de, de, de su propio momento, el ruido que hizo Cleveland en la temporada pasada, más la, la agencia libre y el draft que han tenido los hace automáticamente un equipo contendiente en la, en la conferencia entonces yo les voy a poner la fichita eh, yo pienso que Cleveland va a ganar la división pero la va a ganar en la última semana eh, Baltimore ahí como siempre peleando eh, pienso que Pittsburgh va a caer muy bajo, mucho más bajo de lo que muchos pueden pensar, eh, me quiero animar a pensar de que si las lesiones eh, aparecen, eh, podemos ver a Pittsburgh en el top 5 en el próximo draft. Así los puedo llegar a ver. No porque sean tan malos, sino que la división en la que están les castiga. Y creo que, a diferencia de la temporada pasada, que tuvieron un calendario muy fácil, creo que este año el calendario de Pittsburgh se complica un poquito más y le va, va a pasar factura. Y Cincinnati, bueno, pues siendo Cincinnati... Es que, a ver, el tema de los Bengals no debería ni sorprendernos, porque si uno mira, eh, es el equipo que menos eh, menos ha invertido en temas de, de scouting. Eh, la verdad es muy pobre lo que ellos tienen a nivel de análisis de, de, de draft. Eh, las, las instalaciones para entrenamiento no ayuda tampoco. Yo no sé, es un equipo que a veces uno se pregunta cómo cómo es que funcionan, ¿no? y tuvieron, para mí, y vuelvo y digo soy muy fan de, de, de Burrow, pero yo creo que ni siquiera lo van a saber aprovechar porque no lo están haciendo bien, es una reconstrucción eterna como decían ahorita, así que yo creo que que entre, entre Pittsburgh y Cincinnati pueden estar metiéndose los dos en el top 5 del draft que viene, así lo veo yo Bueno eh,
0: dale Simón
2: Bueno, no, yo también creo que va a haber una diferencia muy marcada entre los dos primeros y los dos últimos. No no los tengo tan abajo, pues de que ambos queden top 5, pero pero no me sorprendería si ambos quedan en el top 10 o de pronto Pittsburgh por ahí cerca del top 10, ¿cierto? Pero sí tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver ese duelo por por la división entre entre Baltimore y, y Cleveland. Creo que va a ser un duelo muy, muy cerrado, se va a definir muy al final de la temporada y la verdad, yo le no voy a poner hoy mi fichita a, a Cleveland también, aunque creo que le tengo un poco más de fe a a Baltimore en playoffs aún entrando como, como Wildcard
0: Ok, yo sí creo que, que Baltimore va a ganar la división no, pero no creo que, que Cleveland esté tan lejos, creo que ambos son contendientes en, para playoffs importantes y también creo que va a ser temporada perdedora para Pittsburgh, pero no sé si como para estar tan abajo tipo Top 10 y, y pues creo que en, en el tema de, de los Bengals sí coincidimos todos que para hacia dónde va más o menos. Ulises, muchas gracias por acompañarnos, la verdad un gusto que te den la oportunidad de pasar por aquí, que nos ayuda mucho en términos de crecimiento, de compartir eh, conocimiento el, el panorama de análisis acá en Colombia es bastante reducido y pues es, para nosotros es valioso encontrar personas como, como, como tú y como ot- otros que nos han acompañado para ayudarnos a crecer y, y mejorar en este tema del análisis. Entonces, muchas gracias y si nos cuentas ahí donde te, te encuentran, quienes nos oyen, pa- para que te sigan y todo el tema.
3: Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estuvo divertidísimo aquí hablar de, de esta división, también conocer su panorama, puntos de vista. La, la magia de, de esto de platicar de NFL es que cada quien tiene eh, su visión y, y su forma de ver la realidad y que todos tenemos cierto grado de, de este, ¿cómo se llama? De, de verdad y cierto grado de error. Entonces, pues, esa es la magia. No existe una verdad absoluta y que pasamos horas. Previas analizando y platicando y tratando de, de ver cómo va a quedar la realidad Para que en el santiamén que se va la temporada, pues bueno, simplemente eh, disfrutamos el previo, el durante y luego el después Entonces, para los que quieran seguir más contenido de lo que se hace, digo, aparte de, de lo que ya platicaron de primer y 10 Me pueden encontrar como Ulises Arada, Arada con H, H-A-R-A-D-A, en todos los lugares donde haya como plataformas de redes sociales, excepto TikTok, que es Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Muchas gracias, Ulises. Eh, Aldo, regalándonos tus redes también.
1: Bueno, muchas gracias por este espacio. Eh, como dije, esta edición tenía mucho para hablar. No esperaba tanta controversia, eso sí, pero bueno, <risa> supongo que da para, para esto esta edición. Eh, gracias, Ulises, por tu tiempo. Eh, se, se practicó muy sabroso y bueno, a mí en Twitter es la única red social que tengo me encuentran como @aldobox. ya saben, cualquier cosa los, los leo, los espero y nada, hasta una próxima oportunidad
0: gracias Aldo me, me sorprende que pensaras que no iba a haber polémicas si y vamos a hablar de la mar pero no tanto y... <ríe> si, <Sí>, bueno, regálanos <ríe> tus redes también
2: bueno, no, primero que todo muchísimas gracias Ulises, de verdad yo la verdad soy muy fan de tu contenido, Le recomiendo a, todo lo que, a todos los que nos escuchan que el, que vean el contenido que produce Ulises, la verdad es súper interesante, y, y no, muchísimas gracias, gracias por escucharnos, saben que a mí me encuentran en arrobasuribep, también en Twitter, y, y hasta que nos escuchemos nuevamente.
0: Y yo soy Wilmar, a mí me encuentran en, en Twitter como arroba un gusto para mí compartir con ustedes tres, me,
2: me, me gustó
0: mucho el, es, el espacio, y pues nada, lo más importante es las redes del podcast, arroba nfl en Twitter, también pues síganos, activen notificaciones ahí y en las plataformas que, que nos escuchen para que les lleguen ahí toda la información cuando, cuando tengamos los, los episodios arriba y pues nada, gracias por su tiempo por escucharnos, por permitirnos entrar a, a, su, a su contenido que tengan feliz día, tarde o noche según nos escuchen y adiós